0: Klaus Kusanowski
1: Willkommen, liebe Hörerinnen, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kusanowski. Hallo Klaus.
0: Hallo Julia.
1: Heute ist der 17.01.2020 und wir setzen heute die Folge von letzter Woche fort über Demokratie, Korruption, Verschwörung und Beobachtung zweiter Ordnung. Wir hatten darüber gesprochen, wie Demokratie erst durch Verhinderung von Demokratie entstehen konnte und wie mühsam und langwierig diese Ordnungsfindung über die Jahrhunderte war. Die Verhinderung zeigte sich dadurch, dass Teile der Bevölkerung daran gehindert, wurden, äh, daran gehindert werden sollten, als politische Subjekte an Entscheidungen beteiligt zu werden. In dem Moment, in dem Rechte verweigert werden, entzündet sich ähm, eine autopoetische Selbstwiderständigkeit. Doch der Staat hat im Laufe der Zeit gelernt, dass auch dieser Widerstand politisch geordnet werden kann, wenn er Irrtümer einsieht und den Widerstand legitimiert. Damit gehört der Widerstand aber nicht mehr zur Umwelt des politischen Systems. Heute befinden wir uns in einer Situation, in der Irrtümer nicht mehr von der Politik eingesehen werden können, was man am Umgang mit Terror und Corona sehen kann. Staatliche Willkür macht sich bemerkbar, zu der man nicht mehr wirkungsvoll Nein sagen kann, da dieses Nein-Sagen auch schon politisch geordnet ist. Diese Situation könnte man als Korruption des politischen Systems oder der, der Demokratie beschreiben. Also das System beginnt sich zu zersetzen, weil es sich als alternativlos inszeniert. Klaus, was hat diese Zersetzung des Systems mit korrupten Politikern zu tun?
0: Ja, nicht viel. Erstmal, also Politiker sind in dem Maße also äh, Korrupt oder nicht korrupt, Politiker ähm, oder also sagen wir Menschen allgemein oder Personen oder eben auch Politiker, wie, wie im Durchschnitt wie alle anderen mehr oder weniger auch. Eine andere Frage ist, welche historischen Voraussetzungen gibt es dafür, dass sich so etwas wie Korruption im konventionellen Sinne einrichten kann. Und in Deutschland äh, ist es eben tatsächlich die Korruption unter Beamten, und also Staatsdienern, Angestellten und auch Politikern, die ist doch relativ gering. Wenn man das im Vergleich sieht zu äh, anderen äh, Gegenden, sowohl in Europa als auch sagen wir, in Afrika oder in Südamerika oder in Asien, da ist das in Deutschland doch sehr gering. Ähm, das kommt daher, möchte ich vermuten, dass eben tatsächlich die Entwicklung, die Entwicklung in Deutschland, insbesondere in Deutschland, und, aber auch in den skandinavischen Ländern, äh, ich nehme an, tatsächlich, dass das etwas mit der Religion zu tun hat, ähm, dass die Entwicklung es geschafft hat, sozusagen ein sehr loyales Staatsbeamtentun ein sehr loyales Staatsbeamtentum heranzubilden, also staatstreu, dass sozusagen der Staat selbst entstanden ist mit einer starken Bindung von staatstreuen Staatsdienern. Das hängt deshalb mit dem Luthertum zusammen, also mit der, mit der lutherischen, ähm, aber auch mit der kalvinistischen äh, 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 Bekenntnis, vermute ich deshalb, weil die sozusagen Schutz für ihren Glauben brauchten. Also einen Schutzherrn. Und der Schutzherr war eben dann der Landesherr als Oberhaupt der Kirche gedacht. Und, und, so, und wenn man einen solchen Schutz hat, der ja sozusagen in Konflikt stand mit, mit den Zudringlichkeiten der, des, der katholischen Kirche oder, dem, also, oder, oder, oder mit den Zudringlichkeiten des Konf Konfessionskonfliktes überhaupt, kann das eben dazu führen, dass ein Staat ein solches in den evangelischen Ländern, dass ein, ein, ein Staatsbeamtentum auch dann noch treu ist, also staatstreu oder herrschertreu ist, auch dann, noch, wenn es Enttäuschungen erlebt. Das ist ja genau das, weshalb sich dann die, äh, das ist ja das Phänomen. Also gerade an so also einem regelgeleiteten Handeln, wie das bei uns extrem stark ausgeprägt ist, also die die Bereitschaft, sich auch dann an Regeln zu halten, wenn du erstens äh, keinen unmittelbaren eigenen Nutzen davon hast, sich trotzdem davor dran zu halten und sich auch dann an Regeln zu halten, zum Beispiel auch dann, wenn ihre Regelbefolgung selbst zur Täuschung führt. Also wenn du beispielsweise bei Überförderung äh, übergangen wirst, beispielsweise oder wenn du siehst, dass woanders geschummelt und äh, geschummelt wird und dass äh, Wahrheit unterdrückt wird oder vernichtet wird und du dich trotzdem noch an Regeln hältst. Ja, das ist ja ein ziemliches Phänomen. Das ist nicht, das lässt sich nicht. Ja,
1: mir scheint es manchmal sogar zum Trotz, also dass man, dass man dann so sagt, naja, wenn nur weil sich die anderen ähm, äh, sich rausnehmen, das zu ignorieren und, und zu unterlaufen, gerade dann ist das ein Signal für mich, äh, sozusagen ja. dem, dem Folge zu leisten. Ja,
0: also das ist eben, das ist eben, aber das ist nicht sehr normal, das muss man eben tatsächlich sagen. Wenn du das vergleichend betrachtest, also in, in südamerikanischen Ländern, in afrikanischen Ländern, in asiatischen Ländern, ist so etwas schwer, auch, auch schon in Griechenland oder so etwas, ist das schwer begreiflich zu machen, so ein solches Handeln von, ne? äh, Weil man sagt, was warum soll ich jemanden wählen, warum soll ich mich an Regeln halten, und insbesondere auch, warum soll man sich an Regeln halten, von denen die Beteiligten, die es tun, also die sich daran halten, sich äh, miteinander, miteinander verständigen können, dass es eigentlich nichts bringt und sie tun es trotzdem. Also das ist schon, äh, äh, das geht. Und ich, ich glaube, das ist entstanden eben durch, ein, durch, durch Ordnungen, durch staatliche Ordnungen, die ein hohes Maß an Vertrauen in staatliches Handeln, in staatliche Autorität haben. Und wenn sich so etwas einrichtet, dann kann Korruption dann werden die sozusagen durch den Staat selber korrumpiert, die Beamten und die Staatsdiener, also die sind durch den Staat schon korrumpiert und wenn sie schon durch den Staat selbst korrumpiert sind, dann kann man mit anderweitigen Korruptionsversuchen das nicht unterlaufen. Also man kann was sie da nicht. Denn,
1: was heißt das denn durch den Staat korrumpieren?
0: Ja, dass sie eben zum Beispiel ein, ein, ein lebenslanges Gehalt bekommen, dass sie Auszeichnungen bekommen dass sie irgendwelche Würdigungen oder Wertschätzungen äh, bekommen, äh, dass sie sich darauf so etwas einbilden dürfen, dass sie, ähm, in Deutschland war das ja so, dass die äh, Staatsdiener sich etwas darauf eingebildet haben, dass sie ihrem Kaiser dienen durften. Mhm. Ja, also Kaiser, das kaisertreue Bürgertum, die haben sich, die, haben, die, die haben daraus einen Bürgerstolz bezogen ähm, äh, und sind sozusagen damit durch sozusagen die staatliche Ordnung selbst schon korrupiert gewesen. Und dann kann man anderweitige Versuche der Korruption, die sind da nicht durchsetzbar.
1: Das heißt, im Prinzip könnte man fast sagen, die, zum Beispiel, worüber er ja immer gerne so journalistisch auch dann ähm, geklagt wird, irgendwelche Diätenerhöhungen und so, der ganze, oder diese, diese, diese teilweise wirklich äh, ordentlichen Pensionen, die die dann bekommen, das ist eigentlich ein Schutz dafür, davor, dass noch mehr Einflussnahme aus, aus anderen Systemen sozusagen...
0: Also ich nehme an, dass so etwas, so etwas eben die Folgewirkung dann ist, nicht wahr? Wenn man erstmal sozusagen sozusagen, wenn, wenn so etwas wie Staatstreue, Loyalität, äh, von mir aus auch Unterwürfigkeit oder Untertänigkeit, was heute nicht mehr so stark ist, aber äh, im Kaiserreich war es noch so, dass man sozusagen Gefolgschaft leistet, ja, äh, wenn das sozusagen sich, wenn das zum Ordnungswert wird, mhm. wenn das selbst auch dann in Bestimmungen und in, ähm, auch in Lebensmilieus sich niederschlägt, ähm, dann kann man das nicht, dann kann, dann kann, kann sich das sozusagen durch, von außen nicht wieder einfach so geändert werden. Deshalb mhm. kann man dann eine andere Art von Korruption nicht einfach einführen und andersherum funktioniert das genauso. In, in Süditalien beispielsweise, äh, oder in, 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 in Griechenland, äh, oder, in, oder in der Türkei, wo durch das Osmanische Reich beispielsweise es sehr normal war, Korruption. Also, dass man eben sich Interessen anderer, an, an Interessen anderer, äh, ähm, na, orientiert hat, äh, also opportunistisch, äh, 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 da kann dann, wenn sich so etwas einrichtet, äh, dann hat das ebenfalls sozusagen eine Fahrtabhängigkeit, entwickelt das selbst eine Fahrtabhängigkeit ähm, äh, und hat dann selber sozusagen, ja, Fahrtabhängigkeit ist ja, so, ist ja nur so ein schöner Ausdruck für Schicksalhaftigkeit. Also schicksalhaft heißt, äh, damit sind sozusagen äh, Grundsteine gelegt äh, oder Anfänge gefunden oder es sind ähm, Entwicklungen angestoßen, die dann ihre, eigene, äh, ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten nach sich ziehen und die dann sozusagen auch nicht einfach geändert werden können. deshalb kannst du in, in Ländern, wo, eine, wo, 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 ein, wo beispielsweise Polizisten gerne die Hand aufhalten, wie in Griechenland beispielsweise, das kann man nicht einfach ändern. Das kannst du nicht einfach ändern. Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern, äh, nämlich meine Eltern, meine Schwiegereltern äh, ein Haus gebaut haben in Griechenland. Und da mussten sie ein halbes Jahr lang auf Strom warten, auf, el auf elektrischen Stromanschluss. Sie hatten noch lange Baustrom, sie kriegten keinen elektrischen Stromanschluss, weil sie sich geweigert hatten, <lacht> weil sie sich geweigert hatten, eine kleine Extragebühr zu zahlen. also wurden sie auf die lange, wurden sie, also mussten sie Baustrom benutzen, also Notstrom, ne? Ja,
1: mit Generator und so.
0: Ja, ja, genau. Ähm, einfach, weil, er, weil mein Schwiegervater sagte, ich mach das nicht. Ja klar, er hätte 100 Euro extra zahlen sollen. Dann, dann wäre es schnell gegangen, ne? Und das ist dann eben auch üblich, dann also in der Türkei dürfte das ähnlich sein. Und das kriegst du dann nicht wieder weg so einfach. Also man kann Korruption, wenn sich diese Art von Korruption, wenn die sich man kann allgemein Korruption nicht mehr bekämpfen, so weder in die eine Richtung weder, weder dadurch bekämpfen, dass man sie einführt, noch dadurch bekämpfen, dass man sie austreibt. Das geht dann nicht mehr. Das okay. ist fast nicht möglich. Das ist fast ja. nicht möglich. Und, und so kommen dann sozusagen genau diese Unterschiede zustande. In, in Europa beispielsweise, dass die ausgerechnet Deutschland zu so Ländern wie Deutschland äh, äh, und äh, die skandinavischen Länder, dass die, der, der, der Korruptionsindex dürfte da sehr, sehr gering sein, eben weil sie durch den Staat schon korrumpiert sind. Ne? Wohingegen in äh, südeuropäischen Ländern das genau andersherum ist. Und das macht sich dann auch wirtschaftlich bemerkbar.
1: Ich habe immer gedacht, dass... Diese, wir hatten das letzte Mal ja über diese Willkür gesprochen, ähm, dass, sich das, dass sich das auch ermöglicht, weil, weil es keine Folgen hat. Also weil es sozusagen ähm, ich, ich habe mal gedacht, ähm, dass, 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 dass Korruption dadurch ähm, ähm, äh, verhindert wird, weil, weil, es, äh, weil es negative Folgen für die Beteiligten hätte. Aber das, das, jetzt, wie, wie du das erklärst, scheint das nicht so zu sein.
0: Nee, was das Ding nee weil, weil, weil sozusagen eine Art der Korruption sich eingerichtet hat, nämlich die, durch, die, durch den Staat selbst. Der Staat selbst korrumpiert seine Beamten, äh, indem er sie versorgt, äh, indem, er, ähm, indem er sie auszeichnet, indem er ihnen Karrieren ermöglicht, ähm, äh, indem er ihnen ein Lebensmilieu stiftet. Äh, und äh, indem auch äh, sozusagen die Habitualisierungen, die sich daran hängen, äh, indem die sozusagen auch so, so eine Art von so eine Art von äh, Familiendynastien ermöglichen. Also Dynastien heißt das sozusagen aus Beamtenfamilien wiederum auch die nächsten Beamten auch hervorgehen. Äh,
1: aber, aber was heißt das dann konkret? Die werden korrumpiert. Was, ja, heißt das, was heißt das sozusagen im, im Wort, in der Wortbedeutung dann? Ja, Weil das ist ja schon ein Unterschied.
0: Sie werden gebunden, sie werden daran gebunden, sie werden auf Loyalität festgelegt, sie werden auf Staatstreue festgelegt, sie werden auf, ähm, auf Verteidigung, äh, äh, auf Verteidigung äh, von, 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 von Missständen äh, 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 lassen, sie sich, lassen sie sich ein. Also sie sind einfach treu, loyal, treu. Und auch das ist ein Korruptionsphänomen. Nur könnte man sagen, dass eine, man unterscheidet das zwischen legaler und illegaler Korruption. Aber das ist eine, theoretisch gesehen das ist eine ziemlich uninteressante äh, Frage, ob das legal oder illegal ist, entscheidet es, ob es gelingt oder nicht.
1: Okay, das heißt, diese Form der Korruption, die zum Beispiel, ich gucke ja immer gerne, jetzt neuerdings gucke ich ja also diese, ich bin irgendwie fasziniert von diesen koreanischen äh, Serien. Und da sind auch so, da sind auch so Krimiserien und, und Thriller-Serien äh, mit dabei, die dann eben auch genau um solche Themen handeln. Also, wo dann gerungen wird, ähm, um ähm, politische ähm, Ent Aufdeckung von Wahrheit und, und äh, so, also, da, da stürzt irgendwie ein Flugzeug ab und und 200 Koreaner ähm, äh, sterben und dann ähm, wird verschleiert, dass es sich um einen äh, terroristischen Anschlag handelt äh, von einem Rüstungskonzern, der irgendwie vorsteht, irgendwelche äh, Verträge mit dem Staat zu machen. So Und dann geht es ja halt darum, das aufzudecken und und wie das dann verhindert wird und wer überall da drin verwickelt ist. Und das ist ja immer bei diesen fiktionalen Geschichten, das ist ja immer so gestrickt. Wie als gäbe es so ein großes Ganzes, was irgendwer unter Kontrolle hat. Ja, ja, genau. Also das, das, das hat ja immer so ein Verschwörungsnarrativ, ja. das dann bis zum Präsidenten und der Präsidenten selbst hat da, war da Nutznießer von und bla bla bla. Und, ähm, und, und ich frage mich, und ich habe mich dann immer so gefragt: ähm, also, erstens glaube ich nicht, dass das so funktioniert. Also, das ja. hat man ja schon öfter mal festgestellt, dass die Kontingenz des Lebens äh, sowas gar nicht zulässt dass man sozusagen so eine gerichtete Manipulation auf, auf genau. mehreren Ebenen oder gar in mehreren politischen Institutionen also über judikative Legislative hinweg organisiert also dass das glaube ich nicht genau. dass das funktioniert ähm,
0: aber trotzdem lässt sich ja weiter
1: und und, und 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 was ich mir immer dann denke ist ähm, aber ist diese Darstellung, also ist sozusagen diese, weil das lässt sich ja auch, sage ich mal, durch die, durch die Realität der Massenmedien, lässt sich das ja schon feststellen, dass sowas auch beobachtet wird. Ja,
0: richtig. Also ganz genau. Wie kommt zunächst auf der Oberfläche der Phänomene? Also auf der Oberfläche der Phänomene könnte man ja schon erstmal Verschwörung vermuten oder sagen wir nicht Verschwörung. Sagen wir einfach mal Konspiration. Und was dann schwer zu erklären wird an dieser Stelle ist dann, dass Konspiration Absprachen gar nicht nur in seltenen Fällen braucht, äh, sondern was da, da passiert ist, äh, die Absprache ohne äh, die Konspiration ohne die Absprache. Das ist ja da, da scheitert man dann sehr schnell dran. Ne? Ähm, äh, die, die Konspiration ohne Absprache, die Konspiration ohne Absprache funktioniert da sehr zuverlässig, wo, wo das übereinander informiert sein eine Rolle spielt. Also dass ich sozusagen weiß, wenn ich mit anderen Leuten, also wenn ein, in einem bestimmten Lebensmilieu Denken wir durchaus, sagen wir, bleiben wir bei, ruhig bei dem äh, ein Lebensmilieu von 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 Familien äh, oder von Verwandtschaftsbeziehungen, die Staatsdiener sind, ähm, die ähm, äh, die ja nicht nur also durch nicht nur durch Verwandtschaft und Verschwägerung äh, Staatsdiener haben, sondern die sozusagen auch in ihrem äh, Bekannten- und Freundeskreis äh, Staatsdiener äh, sind. Mhm. Ähm, da funktioniert ja eine Art des übereinander informiert seins und, und das übereinander informiert sind also ich weiß von dir und du weißt von mir, ne? also wir wissen voneinander, dass wir übereinander etwas wissen, genau das ist ja, funktioniert ja deshalb so zufällig, also dass ich zum Beispiel wissen kann, wie du auf etwas reagierst, wenn, wenn ich dieses oder jenes sage, ohne dass ich sozusagen mir darüber Gedanken machen muss. Mhm. Äh, 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 ähm, das ist ja diese Art der doppelten Kontingenz, die, ähm, die, die funktioniert ja deshalb so gut, eben gerade weil man darüber nicht nachdenken muss. Du, du, sondern mhm. das ist ja das, was wir die Vertrautheit mit deinen Lebensumständen nennen. Das, Was wir die Vertrautheit mit deinen eigenen Lebensumständen nennen könnten. Ich weiß schon, wie mein Nachbar äh, reagiert, äh, wenn ich dieses oder jenes tue beziehungsweise unterlasse. Mhm. Ich muss darüber gar nicht nachdenken. Äh, und der weiß es von mir auch schon. Und deshalb denkt er auch nicht drüber nach. Und das kann sehr zuverlässig funktionieren. Weshalb man dann, wenn jemand von außen käme sagen wir es käme nun in unsere Nachbarschaft Ausländer die tatsächlich aus der fremden Gegenden kommen die würden dann sagen ja die halten da alle zusammen aber in Wirklichkeit halten wir gar nicht zusammen sondern wir sind nur übereinander informiert und wir sind uns darüber nicht im Klaren worüber wir in, übereinander in welcher Weise wir übereinander informiert sind und wir müssen das auch gar nicht sein das ist ja gerade weil wir es uns weil wir uns darüber keine Klarheit verschaffen müssen also wir müssen uns nicht miteinander darüber unterhalten was wir übereinander wissen oder was wir von übereinander erwarten Darüber müssen wir gar nicht reden gerade weil wir das nicht müssen können wir sozusagen Konspiration betreiben, ohne eine Absprache herzustellen? Weshalb jemand, der von außen drauf gucken könnte, sagen könnte, die, halten, die stecken da die Köpfe zusammen und halten zusammen. Mhm. Ja, klar. Aber das können wir nicht einfach herstellen und dann auch nicht einfach ändern. Weil uns das selber, das ist das, das könnte aber das Unbewusste, also das ist sozusagen das, was man das Unbewusste der Kultur nennen könnte, also der soziokulturellen Lebensmilieus nennen könnte uns ist sozusagen unsere eigene Realität nicht die muss uns nicht notwendigerweise äh, bewusst sein und das äh, tut sie auch, ist sie auch ganz häufig nicht sondern es wird immer erst dann bewusst wenn die Störung dazwischen kommt also sprich es kommen dann die Ausländer in die Nachbarschaft und sagen ne und man kommt dann miteinander ins, äh, 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 in Kommunikation dass dann die Ausländer einfach sozusagen äh, ja Müll weg die, die legen einfach ihren Müll auf die Straße und und, ähm, äh, äh, und dann schon kommt es zu Konflikten hm. und man meint dann, das habe irgendein, die würden das aus irgendeinem besonderen Grund tun
1: und die yeah, Antwort genau. kann lauten,
0: es kann sein, dass es eben kein besonderer Grund ist genau genau ja das ist das ist ja dann das, was man da so Vorurteile gegen Ausländer nennt die würden das aus besonderen, die würden sich hier nicht an die Regeln halten heißt es dann aber hm. Aber welche Regeln gelten denn hier? Also, <lacht> und, ne? ja, welche denn? Eben, genau das ist uns dann eben, und erst in einem Fall der Störung wird es dann aufgedeckt, dass hier Dinge eine Rolle spielen, ähm, äh, von denen wir uns eigentlich so nicht klar waren. Oder, oder weil sie uns immer schon klar sind, brauchen wir uns nicht drüber, genau. brauchen wir uns nicht drüber zu verwundern. im selben Moment tut man es. Und dann reagiert man ganz häufig mit Abwehr oder mit Empörung oder mit Verdruss oder, äh, äh, oder auch mit Konflikt. Ja, statt, statt, deshalb, deshalb fällt das ja auch leichter, als sozusagen den schwierigen Weg zu gehen, zu sagen, kann das sein, dass hier was, noch irgendwas eine Rolle spielt, nämlich das, was man sozusagen im selben Augenblick nicht bemerkt. Und deshalb ist das Zusammenleben dann ja auch sehr schwierig auf einmal, wenn jemand in ein Lebensmilieu hineinkommt, der sozusagen das Gedächtnis nicht teilt. Ja? Also, die, die, ja, ich, mir
1: fällt das, mir fällt das in diesen koreanischen Serien, fällt mir das auf, weil die haben ja, also man kann ja wirklich sagen, dass so, ähm, dass so, also das ist, das ist ich habe schon französische Serien geguckt, ich habe amerikanische Serien geguckt, ähm, äh, ich habe auch schon eine polnische Serie geguckt und da kann man gerade bei den europäischen und bei den amerikanischen Serien kann man sehr gut die Gemeinsamkeiten. Also das läuft alles ähnlich ab, das fällt nicht auf, äh, also es macht keinen großen Unterschied so vom vom narrativ von den von den Erzählweisen oder auch von den Verweisen auf irgendwelche äh, Verweise auf irgendwelche äh, äh, Gewöhnlichkeiten oder äh, also, und, und, also, weil, es wird ja damit dann immer gespielt, dass eben genau, wie du sagtest, also der Ausländer kommt und auf einmal fällt auf, äh, was für Selbstverständlich, Selbstverständlichkeiten wie wir uns eigentlich im Alltäglichen bewegen. Und in den Serien wird das eben auch immer so erzählt, dass dann auch irgendwas passiert, ne? irgendeine Störung, sonst wäre es ja auch langweilig, wenn die einfach nur skizzieren würden, wie so das Leben läuft. da ähm, passiert irgendeine Störung und dann wird erstmal was, was transparent und, ähm, und, und wenn ich diese koreanischen sehen, gucke, da merke ich, dass das ganz andere Sachen sind. Also, dass das ganz andere Voraussetzungen, dass die zum Teil ganz andere soziale Voraussetzungen haben, um überhaupt zum Beispiel einen Tabubruch äh, zu inszenieren. Welche? Also, wie, na, zum Beispiel, ähm, äh, also, zum Beispiel ist, ist ähm, so, also, eine Sache, die, weiß ich nicht, ob ich die im Podcast schon mal erwähnt habe, ähm, ist, ähm, in, in Korea ist zum Beispiel so, da hat die Staatsanwaltschaft hat, äh, hat eigene Ermittlungsrechte. Also bei uns hat ja nur die Polizei Ermittlungsrechte. Die Staatsanwaltschaft muss sich auf das verlassen, was die Polizei äh, ihnen liefert an Argumentation. Bei denen ist es aber nicht so. Da hat die Staatsanwaltschaft selber, also da hat quasi der Geheimdienst und die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben alle drei separat Ermittlungsrechte und dadurch kommen die sich immer in die Quere, weil sozusagen oh. der die eine die, die eine Organisation Institution der anderen ähm, sozusagen die Aufträge sozusagen abspenstig machen will. Mhm. Also da gibt es schon noch so Befugnisse und da haben sich so ganz eigene Selbstverständlichkeiten äh, entwickelt, wie die miteinander umgehen. Also was es dann bedeutet, wenn ein Staatsanwalt äh, zum Beispiel in einem Revier aufschlägt. Also was was heißt das, wenn der da, wenn der da an, ankommt, mhm. dann dann bedeutet das scheiße, jetzt kommt die Staatsanwaltschaft, die nimmt uns jetzt den Fall weg. so Oder ermittelt gegen uns. Oder ermittelt gegen uns oder irgendwie solche, solche Geschichten. Ähm, oder dass zum Beispiel ähm, dass zum Beispiel die, die Polizei selbst ähm, in, in also in, in koreanischen ähm, Serien, da wird zum Beispiel dieser Konflikt äh, oder oder diese Tatsache, dass früher sehr viel ähm, Polizeigewalt auch einfach gegen den Bürger gegeben hat. Das wird da immer noch thematisiert, indem dann gesagt wird, naja, aber heute schlagen wir die Leute nicht mehr zusammen im Verhörraum so Also das, das was man sich, man sich heute ja einfach mal, also bei uns kann man sich das erstmal nicht so vorstellen, dass, dass mhm. wirklich die Polizei kommt und sagt, du bist jetzt hier, ich nehme dich mit, ich habe einen Haftbefehl ähm, und jetzt lege ich dich aber erstmal zusammen, damit du, äh, einfach weil du, weil 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 ich das kann, weil ich hier Polizei bin und so solche Sachen. und, ähm, ähm, und ähm, Oder dass zum Beispiel dieses, was man früher ja äh, auch hatte bei uns, aber was, wo heute keiner mehr drüber nachdenkt, dieses, die, die äh, Eltern um Erlaubnis fragen, wenn man eine wenn man eine Tochter äh, äh, ausführen will oder so mhm. also das ist da das ist bei denen dann noch, noch stärker im, im Fokus dass das sozusagen äh, noch so als Selbstverständlichkeit mitgenommen wird so dieses nee ich muss mich den Eltern erstmal äh, ich muss sie erstmal überzeugen vorher dürfen wir uns irgendwie nur heimlich treffen und so und das ist alles noch so arg, ähm, arg äh, tabuisiert und ich glaube das kommt damit das hängt damit zusammen ähm, dass, dass die die Industrialisierung in, in Korea die ist sehr sehr jung. Ja. Also noch, schon noch in den 50ern war eigentlich Korea, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nachdem was ich gelesen habe, war Korea eigentlich ein Land, was noch was noch extrem durch Landwirtschaft domini dominiert
0: war. Kann gut sein. Europa ja mit Spanien auch, ja.
1: Genau und das hat sich aber das hat sich wirklich also wenn man jetzt guckt, wie lange das her ist, das hat sich schlagartig geändert, also da wurden dann auch Entwicklungshilfen von Deutschland gezahlt und allen möglichen, also, äh, und dann hat sich relativ schnell so eine Industrialisierung ähm, ist so durchgezogen, äh, was auch daran be bemerkbar war, dass halt auf einmal die, wie sagt man, die die äh, also diese Leute sind auf einmal alt geworden, mhm. also noch, noch in den 50ern sind die Leute, hat, war die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern war, äh, 47 Jahre alt, das ist nichts. Ähm, ja. und, und, das, und heute sind die aber genauso bei irgendwas 80 angekommen wie, wie alle anderen äh, Industrieländer, die man so kennt halt auch. Ähm, und die haben jetzt ähnliche demografische Probleme ähm, wie, wie auch die anderen Industrieländer, die man kennt. Also, zum Beispiel, ähm, ganz niedrige Geburtenrate, ähm, hohe Jugendarbeitslosigkeit, also von, von jungen Menschen, ähm, dass, es, dass es sozusagen kippt, also, dass die nicht mehr hinterherkommen. Ähm, solche Sachen. Und in diesen Serien werden halt diese, diese Konflikte auch thematisiert. Und manche sind ähnlich zu denen, die wir kennen, also, die, die wir quasi aus der Industrie, ähm, äh, äh, Industriestaaten sozusagen kennen, aber andere so zwischenmenschliche Sachen sind halt anders und ich finde es ähm, dann spannend zu sehen, wie wo da so die so die Unterschiede sind. Äh, äh, solche Konfliktlinien können wir uns zum Teil ähm, nicht mehr vorstellen oder oder die gibt es bei uns dann einfach nicht. Also ja. zum Beispiel diese Gehorsamspflichten gegenüber dem Chef. Ja die sind da noch ganz extrem. Also da ist es, da hast du wirklich so, dass äh, gerade äh, in der Polizei, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so extrem ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber da ist es dann wirklich so, die haben verschiedene Anredung, Anredeformen, je nachdem, ob du es mit einem äh, Vorgesetzten oder mit einem Untergebenen zu tun hast. Also da gibt es dann so verschiedene Grade, wie du jemanden nennst. Mhm. Ähm, dann die Bedeutung des Alters ist sehr wichtig. Also du, du, nennt, du äh, sprichst äh, Leute, die älter sind als du selber, also wesentlich älter, ähm, die sprichst du anders an. Ja. Also du, da ist sozusagen dieser Respekt vor dem Alter ist noch wesentlich höher angesetzt und du merkst es so quasi in der, in der Sprache selber. Bei uns gibt es nur das Sie, du oder sie. Und mm. meinetwegen, wenn man sich vertrauter ist, dann nennt man sich, beim, nennt man sich halt beim Vornamen oder mm. so. Oder dann so komische Kunstformen, wie, beim, wie ich das auch schon im Unternehmen ge gemerkt habe, dass Leute sie, sie sich siezen, aber mit Vornamen ansprechen.
0: Ja, also das, amerikanische das siezen.
1: Ja genau, also man sieht sich aber, man spricht sich mit Vornamen an, ähm, aber mehr gibt es aber im deutschen Sprachgebrauch nee. nicht und, und bei denen ist das ganz fein aufgedröselt, ja, ja. was man auch daran auch. sieht ähm, an an diesen Verbeugungen, ja, also die verbeugen sich ja, sicher. ich meine ja. das Händeschütteln ist mittlerweile bei denen auch üblich, wenn gerade wenn man etwas bestärken will, also sagen will, ja, ich meine das wirklich so, dann gibt man sich die Hand, ähm, aber dieses Verbeugen, dass eben der, der, der sozusagen der Untergebene oder der, 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 der zu Gehorsam äh, neigen soll, der verbeugt sich eben tiefer als der, der, gegenübersteht. Also ja, die der gegenüber ja, ja, steht. Diese... Ja. So, und das ist, das ist ein ganz ausgeklügeltes, äh, System, um sozusagen soziale Ordnung von oben und unten sozusagen äh, ja. festzustellen. Ähm, und wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ähm, Genau, und, und in dem Zuge habe ich mir dann überlegt, und und dies, aber diese, dieses, dieses Korruptionsnarrativ ist überall gleich. Also dieses, dieser Staat ist korrupt und die Regierung will uns was Böses und die ist gar nicht mehr am, am Wohl des, des, des Volkes interessiert, weil jeder kümmert sich nur um, um seine eigenen Interessen äh, und alle sind darin verwickelt in irgendeiner Art und Weise, alle politischen Institutionen, alle also Polizei und was weiß ich was, sind irgendwie, sind dem machtlos, so, und nur der, der aufrechte Einzelkämpfer kann eben dann noch irgendwas reißen, und wenn, wenn, mhm. ja, also wenn man dann diese, diese, diese einzelkämpfer whistleblower geschichte wird dann immer wieder erzählt, dass halt nur der, der sich dann eben dagegen zur Wehr setzt und sagt, nein, ich habe ein reiniges Gewissen, ich bin ein guter Mensch, und, äh, ich, für mich ist es noch etwas wert und ich opfere mich auf, äh, dem, dem, dem äh, der guten Sache opfere ich mich auf, der hat dann am Ende Erfolg, weil er irgendwas aufdeckt und so bla bla bla. Also so, so, das ist Und das ist immer, das ist überall dasselbe. Und ich frage mich, und ich frage mich halt, inwiefern hat diese diese Geschichte äh, was mit der Beobachtung zu tun? Ähm, ähm, das sozusagen äh, was wir jetzt was du letzte woche gesagt hattest, was was sozusagen mit der willkür der politik aufgedeckt wird also mit den ganzen ähm, Corona und, und, und Terrorgeschichten. Also, die erzählen uns ja, bei jedem Wahlkampf erzählen die uns, dass die Staatssicherheit bedroht ist und dass man deshalb äh, jetzt verschärfte Gesetze machen muss ähm, und so weiter. Zum Beispiel diese, diese Gesetze, die es dann gab zur, ähm, zur Überwachung. Also, irgendwelche Staatsrojaner und so weiter. Ja. Und, und alle haben, also alle, die ich kannte, die damals, ähm, äh, auch äh, auch sowas so Netzpolitik und sowas gemacht haben die haben alle gesagt ich ich wette mit euch ich wette 100 Euro am Ende was damit gemacht wird äh, wird nicht Terrorbekämpfung sein sondern die werden damit Drogendealer hoch, hochnehmen das ist das einzige wof wofür das gut ist also das wird dann das wird dann das wird nicht gegen gegen Terrorgeschichten wirksam sein sondern damit werden die nur Kleinkriminelle verfolgen ähm, ja, und, das, das also. und genau das ist auch passiert, also man, man kann heute die Statistiken anfragen, ähm, das haben schon mehrere Landesoppositionen Landes, Landes, äh, haben das gemacht, die haben angefragt, hier, für was nutzt ihr den Kram, ja, äh, Handyverfolgung, äh, ja, GPS Daten und so weiter, äh, und im Wesentlichen sind es Drogendelikte und Gewalttaten, also so halt so äh, Einzel, Einzelgewalttaten, ja, irgendwie, ja. wenn jemand Einzelnes irgendwas gemacht hat ähm, und das war abzusehen und, und, und ich frage mich, ob das verwechselt wird wie verwechselt? Naja, ob, weil wenn du jetzt erzählst, dass sozusagen die Korruption des Politikers selbst nichts mit der Korruption des Systems zu tun hat, ob das vielleicht verwechselt wird, ob, ob, ob sozusagen die, die die die, weil man ja an den handelnden Menschen als gesellschaftsbildende ähm, Institutionen glaubt, dass man dann eben sagt, naja, das, das System ist korrupt, weil die Leute korrupt sind.
0: Ja klar, so, aber so ist es. Erstens. Ne, ne, ne. Ne, ja, eben, das wird behauptet, ob die Leute sind mehr oder weniger korrupt, mehr oder weniger korrupt, genauso wie sie mehr oder weniger intelligent oder mehr oder weniger gierig oder mehr oder weniger leidenschaftlich oder mehr oder weniger dumm sind. Ja, also mehr oder weniger ist das, das ist also kein Argument. Die, mhm. Weißt du? Es ist nicht so, dass Politiker im Durchschnitt, sagen wir mal, korrupter sind als alle anderen Menschen im ja. Durchschnitt betrachtet. Ne, oder ja. Bank Bankmanager sind nicht im Durchschnitt betrachtet gieriger als alle anderen Menschen oder so, das ist, das stimmt alles nicht. Äh, oder, oder, äh, äh, oder Wissenschaftler sind im Durchschnitt betrachtet nicht klüger als alle anderen oder so. Das ist, das nee, daran ist kann
1: so. ich auch nicht glauben, aber ich glaube tatsächlich, dass Manager im oberen Management sind, egal wo, also ob du jetzt in der Politik guckst nee, nee. oder in der Wirtschaft, meinst du nicht, dass die... Ja, da,
0: also, nein, 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 das, das hängt eben, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass soziale Systeme eben immer auch Beobachtungssysteme sind und soziale Systeme machen auch, Beobachtung heißt ja immer eine, eine Seite wählen und die andere Seite außer Acht lassen und damit ja auch die selektive Verstärkung von bestimmten Dingen, die man dann beobachten kann. Natürlich kann man dann wenn beispielsweise in, äh, ähm, wenn in Banken, beispielsweise der, der, der weil Banken, man muss ja nun sehen, Banken haben ja nichts zu verkaufen außer Geld. Also brauchen sie noch mehr Geld. Und Banken müssen immer ähm, noch mehr Geld haben, weil das das Einzige ist, wodurch sie sozusagen äh, ihren Anteilseignern eben auch, äh, das ist das Einzige, was für, dass sie ihren Anteilseignern geben können. Sie, Banken, anders als Industrieunternehmen, Industrieunternehmen, investieren ja in äh, Know-how, in Entwicklung, äh, in Maschinen ähm, ähm, äh, und die investieren auch in Märkte. Die äh, Das ist bei Banken anders. Banken haben sind so, die, die, die handeln mit nichts als mit Geld. Und dann kann es auch nur ums, Gel ums Geld gehen, ist doch klar. Also was soll worum denn sonst gehen, hm. <lacht> wenn alles, alles andere aussortiert ist? Ja. Und das ist bei Industrieunternehmen nicht so. Da geht es auch ums Geld, äh, aber eben nicht nur. Da kann es nicht nur ums Geld gehen, weil mit Geld alleine kriegt man das nicht, kriegt man nichts zustande. Man braucht Investitionen in, in Know-how, man braucht Entwicklung, man braucht Forschung in der Industrie. Ähm, man braucht, man muss sich zum Beispiel auch über Standortsicherheit, über eigene Standortsicherheit Gedanken machen, zum Beispiel sagen wir über Wach- und Schließgesellschaft, also und so etwas. Ja, äh, äh, also. Die müssen sich über ihren Standort selber äh, also nachdenken, Industrieunternehmen und so etwas. Die, da geht es eben nicht, nicht bloß ums Geld. Das stimmt nicht. Und ähm, in Krankenhäusern, das ist ja genau das, was Krankenhäuser beispielsweise, also weshalb man sagen kann, äh, man sieht doch, dass es da nur ums Geld geht bei Banken. ja klar, sieht man das. Ja, das kann man dann auch sehen, weil das eben durch das Beobachtungssystem auch präferiert wird, die Selektion. Klar. So, und deshalb kann man sozusagen, ähm, ähm, äh, deshalb kann man sozusagen Krankenhäusern, das ist, ja nur sehr, das ist ja auch unser Problem gegenwärtig, dass wir meinen, man könnte nun sozusagen eine solche, solche, ähm, eine solche Selektionspräferenz, die könnte man einfach da einführen, wo, wo, wo es am schlechtesten um Geld gehen kann, nämlich beispielsweise in Krankenhäusern oder in Schulen oder so. Da geht es eben nicht, nicht ums Geld. Da kann es nicht ums Geld gehen, also um Profite. Und zwar deshalb, weil das Verschwendungsinstitutionen sind. Schulen, Forschungseinrichtungen, Krankenhäuser, äh, übrigens auch Gefängnisse. Äh, 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 die, 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 wo angefangen wird, damit Geld zu verdienen, äh, da kannst du in ganz sicher sein. Krankenhäuser, Krankenhäuser? Sicher. Das ist ja so. Ja klar, sicher. Ist das so. Wo angefangen wird, damit Geld zu verdienen, in Amerika ist es ja teils, teilweise so, dass äh, auch Just äh, 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 Gefängnisse, also Justiz ja, nicht nur
1: Teilweise, sondern zum großen Teil.
0: Zu, äh, private Betreiber haben, äh, die dann eben sagen, wenn wir damit Gewinne machen wollen, dann brauchen wir auch genügend Belieferungen mit, Stra Stra mit Strafgefangenen, weshalb ja. sie äh, spezielle Gesetzgebung, in manchen Staaten ist das so, dass sie spezielle Gesetzgebung erzeugen, damit sie Straftatbestände erzeugen, damit sie Leute finden, die sie verurteilen können, damit sie sie in die Kneste schicken können. Ähm, also äh, äh, wo das ge gelingt, also wo jetzt etwas eingeführt wird, äh, das sozusagen dafür nicht geeignet ist, also wo sozusagen eine, eine, eine selektive Präferenz für Geld verdienen eingeführt wird in sozusagen äh, in Institution, die genau das nicht leisten können, äh, dann muss das irgendwann vor die Wand rennen. Äh, äh, das muss irgendwann kaputt gehen und das sehen wir ja jetzt gerade. Ne? Also Krankenhäuser sind Verschwendungsinstitutionen. Krankenhäuser genauso wie Schulen, genauso wie Universitäten, genauso wie äh, Justizvollzugsanstalt oder auch die Bundeswehr, das ist alles nur Verschwendung. Das da kann wird, aber das wird das
1: wird verwechselt mit Korruption?
0: Naja, würde, äh,
1: so würde ich das beobachten, dass man sagt: Naja, man schiebt es halt immer den Individuen zu, die sich bereichern wollen. Ja, also ja, man klar, sagt halt immer so: Ja, das
0: ist die
1: Strategie. aber das ist natürlich nicht der Grund. Ja. Das ist genau wie die pharmazeutische Industrie. Das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Das sind, das sind, das sind ja Leute, die, also das, sind, das ist eine Industrie, die damit Geld verdient, Leuten äh, teure Medikamente zu verkaufen. Ja, das ist eben Die sie aber zum Leben
0: brauchen. Ja, das ist eben genau da. Da wird eben sozusagen eine, eine, eine Warenkommunikation etwas überstülpt, dass, dass auf Warenkommunikation nicht hauptsächlich angepasst ist. Warenkommunikation, die Unterscheidung bei Warenkommunikation ist Angebot und Nachfrage. Und da funktioniert diese Unterscheidung ziemlich gut. Der, die Unterscheidung von Angebot und Nachfrage lässt idealerweise, Waren ermöglicht ide, auf, 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 nicht auf ideale Weise, aber doch auf ziemlich gute Weise, sagen wir so, ermöglicht auf ziemlich, ziemlich gute Weise also mit der, mit, der Unterscheidung so. mit der Unterscheidung von Angebot und Nachfrage kann man auf sehr gute Weise Warenkommunikation beobachten. Genau. Warenkommunikation heißt, dass sozusagen Objekte die Stelle wechseln. Ich gebe dir hm. etwas und dafür gibst du mir etwas. Und darüber kann man, können sich dann die Zustände informieren. Zu sagen, du hast jetzt dieses Dingens und ich habe jetzt das andere. Und das kann man ja dadurch, dass, dass, es sich um, dass, es sich, dass es sich um eine soziale Tatsache handelt, in dem Fall, kann man ja dadurch feststellen, dass man es umkehrt, also umtauscht. Mhm. Ja. Die, der Umtausch informiert darüber, dass es gelungen ist. Oder, oder, oder auch schon die Möglichkeit, dass man umtauschen kann, informiert darüber, dass es gelungen ist. Also das heißt, mit der Unterscheidung von Angebot und Nachfrage kann man wun ganz wunderbar Warenkommunikation beobachten. Und aber mit dieser Unterscheidung kann man zum Beispiel Dienstleistungskommunikation nicht beobachten.
1: Ja, genau, ja das hat, das hatten wir ja schon mal.
0: Ja, genau. Aber, Ab, genau das, aber genau das findet in Schulen statt oder in Krankenhäusern. Da findet nämlich in der Hauptsache nicht Warenkommunikation statt, sondern die Kommunikation von Hilfe findet da statt. Mhm. Und Hilfe ist eben nicht Angebot und Nachfrage. <lacht> aber würdest du
1: dann sagen, würdest du dann sagen, jetzt am Beispiel Gesundheitssystem, bleiben wir mal bei den Krankenhäusern, würdest du dann sagen, ähm, dass das also dass, dass das Rauslösen von Krankenhäusern aus der staatlichen äh, durch den durch staatlichen ähm, Betrieb äh, ein Irrtum war, der nicht mehr aufgeklärt werden kann?
0: Ja, ja, richtig. Das ist ein Irrtum, aber ein notwendiger Irrtum. Der notwendige Irrtum ist ja der, dass es tatsächlich Verschwendungsinstitutionen sind, also Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Gefängnisse, Bundeswehr äh, und all das und überhaupt, äh, 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 überhaupt Behörden egal welche, ob das Polizeibehörden sind oder ob das ähm, Einwohner, Einwohnermeldeämter sind oder ob das Steuerbehörden sind, Behörden aller Art, betreiben Verschwendung. Äh, und das ist keine, Fehl, ähm, das ist keine Fehlbeobachtung, äh, sondern im Gegenteil. Äh, und zwar deshalb, weil da keine Waren hergestellt werden. Da lässt sich ja, das ja. Ist, genau. ja, Da werden keine Waren hergestellt, sondern da findet, äh, da findet sozusagen Hil Kommunikation von Hilfe statt. Und die funktioniert ja nur deshalb, weil die Leute sich gegenseitig helfen und helfen wollen und helfen lassen. Nur dann funktioniert es ja. Also, ne, das, darüber haben wir ja gesprochen. Äh, und äh, lehren kann man nur, wenn auch jemand lernen will. Ja, und genau. Lernen kann nur, wenn jemand lehren will. Das, äh, und wenn, wenn niemand lernen will, dann kann auch niemand lehren. Also äh, lernen wollen, äh, lehren wollen und lernen wollen müssen zusammenfinden. Dasselbe gilt das, heißt, das,
1: hat, das heißt, das hat eigentlich nichts mit dem Unterschied Staat Markt zu tun, sondern mit dem Unterschied Produkt Dienstleistung.
0: Ja, so könnte man das sagen. Also wahre sah, wahre Dienstleistung sagen wir, weil mhm. die Dienstleistungs-, die Kommunikation von Hilfe, die, die 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 da kann man ja nichts mehr umtauschen hinterher.
1: Ja genau. Wenn meine ja, Haare einmal abgeschnitten sind, dann sind sie abgeschnitten.
0: Dann sind sie abgeschnitten. Also oder das fängt ja schon da schon es gibt ja schon den Prekäre, also den, den, den Grenzbereich in der wahren Kommunikation nämlich Bücher. Also der, der, schon Bücher. Es beschreiben ja schon den, den, den Fall, wo die wo der Unterschied wo die ähm, wo die äh, Unterscheidung von Angebot und Nachfrage schwierig, schwierig wird. Wenn ich dir also ein Buch verkaufe, dann also wenn ich dir eine Banane gebe, so sagen wir so, ich gebe dir eine Banane, dann oder ich biete dir eine Banane an, du nimmst sie und erst nachdem du sie bezahlt hast, untersuchst du sie, also sprichst du setzt sie genauer deiner Wahrnehmung aus und stellst nun fest, die ist schimmelig. Das heißt, du, unter du hast sie untersucht und jetzt kommst du zurück und sagst, guck mal, sie ist schimmelig. Und jetzt können wir uns darüber verständigen, dass tatsächlich ein, äh, ein Tausch stattgefunden hat. Darüber, dass ich jetzt sage, ich habe diese ja auch angeboten mit dem Versprechen, es ist äh, genießbar. Ja. Du mhm. hast sie jetzt untersucht und hast festgestellt, es ist nicht genießbar. Also tauschen wir um. Du leuchtet ein. Ja, bei ja, Buch, so, Bei einem Buch funktioniert dasselbe so nicht, weil ich biete dir ein Buch an und sage, das ist informativ, das ist interessant, das ist klug und jetzt kannst du es ja erst nur kaufen und erst dann untersuchen. Ja, du kannst es ja nicht erst untersuchen, dann würdest du das Buch erst untersuchen.
1: Dann hätte ich schon gelesen.
0: Dann hättest, Genau, dann hättest du es nämlich schon gelesen, ganz genau. So, Stattdessen bezahlst du zuerst und erst dann untersuchst du und dann stellst du fest, das Buch ist schlecht, aber jetzt kriegst du es nicht umgetauscht. So. <lacht> Ja, das ist ja der Grund, weshalb dann so etwas wie Kritik eingeführt worden ist, also im Journalismus, also Literaturkritik oder so etwas. Aus diesem Grunde, Eben weil man nicht umtauschen kann, äh, hat jetzt der Autor oder der Verkäufer, wer auch immer da äh, ansprechbar ist, äh, äh, der Autor, der Verkäufer, der Verleger, die haben sich jetzt gefallen zu lassen, äh, die Kritik. Mhm. Nämlich dass das Buch schlecht ist. Und das wiederum begründet sich und so weiter. Und aber, jetzt, aber jetzt passiert ja, dass dann die Kritik in der Zeitung wiederum abgedruckt wird und für die Zeitung gilt ja wieder genau dasselbe. Ja, genau. Das ist auch schon wieder unvollständiger Tausch. Da wird ja schon im Grunde genommen die Warenkommunikation fraglich, aber sozusagen so mit Ach und Krach kann sie sozusagen noch in einen, ein, mit der Unterscheidung von Angebot und Nachfrage behandelt werden. Mit Ach und Krach. Weil eben immer noch mindestens bedrucktes Papier als Ware in Frage kommt. Oder als, als, als ne als Ware, als Träger, sagen wir. so nennt man es ja dann, als Träger der Information in Frage kommt. Äh, aber spätestens bei der Dienstleistung funktioniert es überhaupt nicht mehr. Denn weil wir jetzt nichts mehr tauschen, wir können auch nichts mehr umtauschen. Äh, Weder geben wir etwas, noch nehmen wir etwas. Beim Lehren, beim Heilen, äh, beim äh, Unterrichten, beim Beraten, äh, beim Forschen da, äh, oder, auch, äh, oder auch bei der Verwaltung äh, äh, von Akten oder so. Da wird nichts gegeben, da wird nichts genommen, da wird nichts getauscht, da wird nichts äh, äh, hergestellt. Da wird nichts hergestellt. Man sagt zwar, ich gebe Unterricht, aber ich gebe ihn nicht. Denn niemand nimmt ihn. Hm. Okay. Na, ich, das leuchtet ein. So, ja, und aber dieser Bereich wird nun, das heißt, dieser Bereich ist eigentlich, weil er mit, mit mit der Unterscheidung von Angebot und Nachfrage, also dieser ganze Dienstleistungsbereich, weil er mit der Unterscheidung von Angebot und Nachfrage nicht zu beobachten ist, sich aber gefallen lassen muss, mit dieser Unterscheidung beobachtet zu werden, fällt der als Verschwendung auf. Hm. Ja, und, und zwar notwendigerweise fällt das als Verschwendung auf, weshalb der Staat nun sagt, wenn die Mittel, dass die Geldmittel aber industriell produziert werden, wo genau diese Unterscheidung eine Rolle spielt von Angebot und Nachfrage, äh, äh, dann fällt das jetzt als Verschwendung auf, also muss jetzt die Verschwendung, und, und jetzt leuchtet auch sofort ein, wa warum diese Verschwendung durch den Staat selber nicht kontrolliert werden kann, weil er ja noch mehr Verschwendung betreiben würde, was stimmt. Also mhm. Kommen Sie nun auf die Idee und sagen: Na gut, dann überlassen wir den Betrieb einem privaten, Markt. einem sogenannten, einem sogenannten privaten Betreiber, denn der würde jetzt Einnahmen äh, erzeugen, äh, durch die staatliche, also äh, durch die staatliche äh, oder Krankenversicherung, also durch die staatlich geregelte äh, Honorierung äh, und, kann jetzt, und kann jetzt, weil er an Gewinn interessiert wäre, äh, Kosten minimieren. Und wenn er Erfolge davon hat, könnte der Verschwendung optimieren. Also, also könnte sozusagen könnte das optimiert werden. Die Verschwendung kann die Verschwendung könnte sozusagen auf diese Weise eingegrenzt werden. Und das stimmt nicht. Aber der Staat kann sich darüber nicht informieren. Eben zwar deshalb, weil er selber nur eine Verschwendungsinstitution ist.
1: Okay, aber das heißt jetzt aber mit der mit der Korruption des politischen Systems hat das jetzt nur indirekt zu tun. Also, also weil, weil wir haben ja letzte Woche haben wir ja gesagt, okay, wie, wie lässt sich die Korruption des politischen Systems überhaupt feststellen? Und da haben wir gesagt, naja, weil es halt keine Widerstände mehr gehabt, äh, gegen, also es, gegen die Demokratie gibt es keinen kein Widerstand mehr, ähm, weil auch der Widerstand quasi schon in geordnet ist in, in demokratische Prozesse. Genau. Und, und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, und, und die Fähigkeit, äh, Irrtümer einzusehen und, die, und eben genau diese Widerstände, mit dem politischen System zu ordnen, ähm, ähm, diese Fähigkeit ist ihm verloren gegangen. Also er kann die Irrt aktuellen Irrtümer nicht mehr einsehen. Also er genau, und zwar hat deshalb, weil
0: er es mit anderen zu tun bekommt. Das ist, das glaube scheint, scheint mir jetzt der Fall zu sein. Also ich, ich rate und sage, äh, die, die Probleme, auf die er sich jetzt einlässt, die kann er mit seiner mit seinen Strukturen der Irrtumseinsicht nicht mehr behandeln. Und zwar deshalb, weil die sozusagen, weil die sozusagen, ja, also sagen wir, ich, ich neige ja gerne mal zu irgendwelchen abwegigen Formulierungen, die nicht mehr so, die nicht sofort einleuchten, weil wir es jetzt nicht nur mit den Problemen, weil wir es kaum noch, also an Corona beispielsweise, Corona informiert darüber, dass wir es an dieser Stelle kaum noch mit Problemen zu tun haben, die durch die staatliche Ordnungsfindung des 18. und 19. Jahrhunderts mhm. geprägt sind. Kaum noch, aber sehr viel mehr durch Probleme, die aus dem 22. Jahrhundert stammen. Ja, genau. Also während wir sozusagen während gegenwärtig versucht wird Probleme mit den Mitteln des 19. und 20. Jahrhunderts zu lösen, die gar keine mehr sind, stolpert sozusagen der, die staatliche Ordnung in, die, in, in, in eine Verwicklungsfalle, die aber eigentlich aus der Zukunft stammt.
1: Das ist genau wie die äh, Unfähigkeit ähm, ähm, oder oder sagen wir mal die, ähm, die diese Hilflosigkeit, mit der sie Social Media betrachten. Also genau. Dieses, das also diese, diese Versuche, Dinge. staatliche Ordnung in, in ein Medium reinzubringen, ähm, was sich aber nicht staatlich ordnen lässt.
0: Genau, weil, weil ne, man kann ja beispielsweise Presse oder also äh, Presse im alten Sinne, also die, das, das gedruckte Wort, das gedruckte äh, die man kann die Presse, die, die ja, Zeit, Zeitungen, also Papierpresse, mhm. äh, die kann man ja deshalb sozusagen noch in den Unterschied von äh, Kommerz und Bürokratie einsortieren, eben weil man noch Waren stoppen kann. Ich erinnere mich, wann war es? Ich glaube, es war der Helmut Schmidt, der in 70er Jahren. Es war, es ging. Ich glaube, es war zur Zeit des deutschen Herbstes, äh, als dieser raf terrorismus war. Da glaube ich, ist dem. Da ging es darum, dass es irgendwie, dass schon, ähm, dass schon der Spiegel oder war es irgendeine Zeitung war es? Ich glaube, oder das war die Bildzeitung. Sie, ich glaube, es war die Bildzeitung, die Kenntnis davon gehabt hatte, dass der Staat äh, den Aufenthaltsort der der, der den, Auf, den, den Aufenthaltsort von Schle der, der Schleierentführer äh, ermittelt hatte. Mhm. Die hatten den, die hatten den irgendwie schon ermittelt und ich glaube, die Bildzeitung wollte es rausposaunen und was hat Helmut Schmidt gemacht, so erinnere ich mich. Er hat die die war schon gedruckt, die Auflage. Stop Stoppt die Presse!
1: Stopp genau, die Presse.
0: Er, hat die, er hat die Presse gestoppt. Der hat also tatsächlich die Auslieferung, die das war schon gedruckt, die Auflage war schon, der hat die, der hat die ähm, äh, Lastwagen anhalten können der hat die Lastwagen anhalten können, damit nicht veröffentlicht wird, dass die, Polizist, dass die Polizei schon weiß, wo sich die Schleierentführer aufhalten. Denn dann hätten es die Schleierentführer ja auch gewusst. Ja, genau. Der konnte also tatsächlich sozusagen die, 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 ja, die Lastwagen aufhalten.
1: Und das funktioniert halt heute nicht mehr.
0: Äh, ja, genau, das funktioniert eben nicht. Also das ist ja so ein Beispiel. ne? Oder ein zweites Beispiel, wo man das ja auch merkt, ist ja mit diesem Julian Assange. Ich meine, diese Datenmengen das sind ja gigantische Datenmengen, die der veröffentlicht hat, gigantische, ich weiß jetzt nicht, wie viele tausend verschiedene Aktenstücke, das. aber stelle dir vor, du müsstest das in Aktenordnern mhm. äh, übergeben, das, damit kann keiner mehr was anfangen, wenn du das als Aktenordner... Es wurde
1: ja auch noch nicht alles veröffentlicht, was... er. Nee, hat.
0: aber stelle dir vor, du hättest, selbst das, was veröffentlicht wurde, es wurde ja nur der geringste Teil veröffentlicht, aber selbst ja. der geringste Teil hätte, hätte keiner mehr bewältigen können, wenn man das nicht sozusagen als digitale Datensätze gehabt hätte. Äh, ähm, also Klar, der Staat versucht sozusagen in diesen korrupten Zusammenhang von Staat, äh, von Bürokratie und Kommerz, jetzt Social Media auch doch aufzunehmen. Äh, und das klappt eben nicht mehr. Und deshalb stammt dieses Problem aus der Zukunft. Äh, soll heißen, es erfordert neue Sorti Sortierungs- Unterscheidungsverfahren. Mit, mit Bürokratie und Kommerz geht es eben nicht mehr, weil, das, weil dieser Vermachtungszusammenhang selber äh, hat sich vollständig korrumpiert. Ne? Äh, und, ähm, äh, äh, und ja, versucht das jetzt mit Ach und Krach und es klappt hinten und vorne nicht. Und mit, äh, ähm, mit dem Kuro, das ist etwas ähnliches. Äh, und mit diesem Julian Assange auch. Sie versuchen sozusagen jetzt einen Public Enemy äh, noch zu äh, äh, konstruieren. Äh, konstruieren äh, das sicher, sie könnten, sie könnten versuchen, ihn zu töten, was sie wahrscheinlich auch tun werden, wenn er freikommt. Äh, aber damit sind die Probleme kein bisschen verstanden, um die es da geht. Ja, aber was soll der Staat machen? Ne, der macht sich da hilflos und, und wird dann gegen solche Anfälle, so solche Haifischangriffe aus der Zukunft, äh, dagegen äh, ist er machtlos.
1: Und inwiefern hat diese Entwicklung jetzt mit der Ordnungsfindung von Systemen, also die Abgrenzung von dem System durch die Umwelt selbst, also durch die Abgrenzung von, von System und Umwelt, ähm, Inwiefern hat das jetzt, diese, inwiefern haben die, diese Korruptions-, diese Auf Auslösungserscheinungen ähm, was mit Beobachtungen zweiter
0: Ordnung zu tun? Ja, weil wir unterscheiden, weil wir ja, weil wir in der Situation sind, dass wir geordnete Ordnungen, so würde ich das, so, das ist halt so meine idiosynkratische Betrachtungsweise, zu unterscheiden zwischen geordneten Ordnungen, also solche Ordnungen, die selbst korrupt geworden sind, und, äh, ordnenden Ordnungen, also solche, äh, Ordnungen, die erst sich erst noch finden müssen. Mhm. Ähm, äh, und das ist dann die Beobachtung zweiter Ordnung, also sozusagen Ordnung als so zu unterscheiden zwischen geordneten Ordnungen und ordnenden Ordnungen zu unterscheiden. Und die ordnenden Ordnungen, äh, die sind hochirrtumsanfällig, äh, und die sind, ähm, die sind Irrtumsanfällig. die sind, die sind erstmal nicht besonders beeindruckend, die sind, äh, die sind schwach durchsetzungsfähig.
1: Kannst du das mal an einem Beispiel machen?
0: Ja, Social Media, also äh, ne? ja hier, mit unseren Schaltvorgängen da, ne? also Aufgaben, ähm, au ne? wir versuchen es ja, Aufgaben, also es geht um Aufgabenerledigung und wir kennen in der Regel zwei verschiedene Wege der, Aufgaben, äh, der Aufgabenerledigung, entweder Vertrag handeln, also durch Kommerz, kaufen und verkaufen, ist eine Art, wie Aufgaben sich erledigen können und die andere ist eben durch Satzung, ne? du tust dies, weil äh, es die Satzung erfordert. Mhm. etwa ob es ein Gesetz ist, ob es eine Vorschrift ist, ob es ähm, ein Geschäftsvertrag äh, ist, ein, ein Gesellschaftervertrag ist äh, oder so, oder Vertragshandeln und Satzungshandeln. Mhm. So erledigen wir Aufgaben. Äh, und was jetzt nicht äh, möglich ist, in, 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 äh, darüber nachzudenken oder nur sehr, sehr schwer, ist eben zu sagen, ja wie geht es denn weder, weder zuerst durch Vertrag noch zuerst durch Satzung. Ne? Also, dass mhm. wir eben nicht, Vertrag heißt ja, auf Gegenseitigkeit Aufgabe zu erledigen. Ähm, ich will, also, das hatten wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal besprochen, ne? Äh, äh, Klein Julia kommt zu Klein Klaus und sagt, Klein Klaus, mach so meine Hausaufgaben? Ich kann meine Hausaufgaben Boah, machen.
1: Boah, er redet nicht so, ich, ich krieg da so Anfälle. <lacht> <lacht> ja, da rollen sich mir wieder die Fußlegel hoch, ohne Scheiße. Und dann, so und dann lautet Mann.
0: der Vertrag, ja, mache ich, wenn du mir ein Küsschen gibst. So, das ist der Vertrag. Ja so äh, kennen wir ja ne? ähm, äh, und jetzt lautet die, die, man könnte ja stattdessen sagen statt Vertrag zu machen zu sagen ne, nicht wenn du wenn die Gegenleistung erfolgt sondern wenn jemand anders ebenfalls seine Aufgabe erledigt
1: genau
0: ne, so. aha jetzt haben wir also jetzt haben wir keine keine äh, keine Satzung am Anfang weil ja niemand mitmachen muss mhm. das muss ja niemand weil es überhaupt keinen Grund gibt warum äh, äh, und äh, ja was soll das werden wo sind da die Motive? Wo sind da, was, was fesselt da das Engagement? Was, äh, was äh, erbringt die Faszination? Ne? Das ist ja immer bei Kommunikation so wichtig. Ähm, weshalb, es ja, das, weshalb es ja erstmal naheliegt, äh, mit Vertrag äh, und Satzung die Dinge zu regeln, weiter, weiter zu regeln. Ähm,
1: Wo man äh, aber dazu sagen muss, dass Vertrags- und Satzungshandeln wäre eben genau die. Form von äh, Bürokratie oder Kommerz, die eben eine Lösung war für die Probleme aus dem 18. Jahrhundert. Das genau. ist sozusagen der alte Scheiß.
0: <lacht> ja, wenn du so <lacht> willst. Will. Das, ja, das hat sich ja. Wir können uns ja ein Leben. Wir können uns ja, Leben, das, das, können uns ja soziale Beziehungen, die auch anders möglich sind, fast gar nicht mehr vorstellen. Und wenn, wenn wir es versuchen, dann haben wir extreme, dann haben wir sehr extreme Schwierigkeiten, uns das vorzustellen. Denken wir uns zum Beispiel eine Erfahrung, die damals diese Konquistadoren gemacht haben, als sie in Amerika, in, äh, als sie nach Amerika gekommen sind, insbesondere nach, auch in Nordamerika äh, später, äh, äh, als, sie die, die, als sie den Kontakt mit der indianischen Bevölkerung da auf einmal hatten. Äh, da war es sehr wohl üblich, dass äh, Leute gekommen sind und sind zu den äh, Europäern in die, in, ins Lager gekommen oder haben sich einfach Dinge genommen, die sie haben wollten. Mhm. Haben sich die einfach genommen. Weshalb es dann zu Konflikten kam? Weil man meint, die hätten gestohlen. In, mhm. in Wirklichkeit haben die nicht gestohlen, sondern sie haben sich nur genommen und die, Kommunikati die kommunikative Konzept ist dabei ja zu sagen, ich nehme mir einfach von dir etwas äh, und Du könntest, man könnte ja auch darauf reagieren, zu sagen, na gut, wenn der sich von mir etwas nimmt, dann nehme ich mir bei dem irgendetwas. Und genau so haben sie es wahrscheinlich auch gemacht. Mhm. Also es war eben kein Stehlen, weil es Und ja eben... Es war eben eine
1: Erlaubnis, Erlaubnis äh, auch, ich meine, in dem Moment war es ja auch eine Erlaubnis, dann für den anderen äh, eben das Gleiche zu tun.
0: Genau, weil ja Stehlen würde ja mindestens versuchen zu sagen, ich will unentdeckt bleiben. Aber genau, das war ja eben so. Nicht? Sie haben sich einfach genommen, was sie haben wollten. Ne, und damit zugleich war die Erlaubnis kommuniziert, dass man im Gegenzug genauso handeln könnte. Ne, und dann zu schauen, wie kommen wir zurecht. Wenn man das aber nicht kennt, wenn man, ne, dann ist, wenn man also meint, es, es, es müsse immer ein Tausch stattfinden, dann können wir uns schwer vorstellen, dass so etwas tatsächlich eine sehr stabile Art der Kommunikation ermöglicht. Mhm weil wir eben sagen, nee, das ist doch meins und das ist doch mein Haus, das ist doch meine Wohnung und das sind doch meine Dinge und das brauche ich doch. Und da kann es doch nicht gehen, dass du dir das einfach nimmst. Ja, ja kann, kann eben nicht einfach gehen. Ja, klar, kann auch nicht mehr. Und weshalb dann schwer vorstellbar ist, dass ein solche so auf diese Weise soziale Beziehungen aber sehr wohl funktionieren können. Ja. Dass es eben sehr wohl geht. Aber nur, das können wir uns eben nicht mehr vorstellen, weil es aussortiert worden ist. Und deshalb ist es eben auch uns so schwer vorzustellen, ja tatsächlich, also weder durch Vertrag noch durch Satzung Aufgaben zu erledigen. Äh, äh, das ist sehr, und, wenn wir, und ich meine nun, die Chancen steigen dafür. Äh, warum? Weil wir ein geeignetes Medium für Kommunikation haben, das es ermöglicht. Social Media. Social Media, weil das eben äh, durch Vertrag und Satzung eben äh, sich darauf nicht reduzieren lässt. Und wahrscheinlich, dass auch nicht die Chancen sind. Weil Art die ob...
1: Leute miteinander zu tun haben, weil Kommunikation passiert, die eben nicht zuerst durch Vertrags- und Satzungshandlung äh, genau. so sa
0: initiiert wurde. Oder so, was da passiert ist, dass, das ist der Anfangspunkt, das möchte ich vermuten. Der Anfangsweg ist, dass man sozusagen die Kuriositas, also die Bereitschaft, die Neugier, mhm. ne, dass, man die, dass man kann ja ökonomisch verschiedene Dinge ausnutzen, man kann Hunger ausnutzen man kann äh, äh, man kann aber auch Angst ausnutzen als als sagen wir als äh, Geschäftsmodell und hier passiert dass die Kuriositas eigentlich als Geschäftsmodell ausgenutzt wird ähm, nämlich du du lässt dich darauf ein einfach nur deshalb weil du es nicht kennst oder weil du ähm, ja weil du nicht weißt was es ist oder was es soll und warum es das gibt und ja und, hier,
1: du, und ja. weil 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 hier im Zuge dessen auch sehr viel äh, sage ich mal präsentiert wird von dem du erstmal auch nicht ganz genau weiß mit was habe ich jetzt hier eigentlich zu
0: tun. Genau, womit habe ich es hier zu tun und was soll das eigentlich und ist das irgendwie interessant und, und auch übrigens das, dazu gehört ja auch, dass auch diese ganzen obszönen Dinge, die mit Social Media äh, zusammenhängen, dass die ja auch zwar den einen oder anderen im Großen schon da, dazu deprimieren können, damit aufzuhören, äh, aber im Großen und Ganzen nicht.
1: Mhm.
0: Also auch diese ganzen Obszönitäten, auch dieser ganze Hass, äh, äh, auch dieser ganze Ekel, der, der da betrieben wird, der führt nicht dazu, dass signifikant die Leute sagen, ich lasse davon die Finger, sondern oder es die geht simpel.
1: auch die Empörung. Ja, also auch. Also ich äh meine, ich meine, ich habe mich mal jetzt ein bisschen, also ab und zu mache ich das äh, so so einfach mal, also aus, aus, wiederum auch aus Neugier, dass ich mir so mein, meine eigenen letzten 20 Posts mal angucke, zum Beispiel auf Twitter oder so. Und heute habe ich festgestellt, so boah. Ich war irgendwie in der letzten Zeit ganz schön negativ drauf, also ich habe halt viel geschimpft und ich habe viel mich beschwert oder mich auch empört über irgendwas und so mhm. und ich meine selbst das, also selbst wenn man es mit dieser Form der Kommunikation zu tun hat und man quasi andere Adressen beobachtet, die ähnliches äh, äh, kommunizieren, äh, dann, dann lässt man sich davon auch nicht sofort ab. Schrecken. Also dann, dann, manchmal ist es sogar dann eher so ein Solidaritätsgefühl, dass man dann merkt, okay, da hat jemand ähnliche Probleme wie ich oder so oder dann, ähm, oder sich auch mit ähnlichen Dingen beschäftigt wie ich und dann mal nachfragt oder so. Mhm. Ich hatte ja schon mal erzählt, bei Facebook funktioniert es ja ganz gut mit diesen mit diesen ganzen äh, Do-it-yourself-Hauswirtschafts-Handwerksgruppen, die dann eben ich einfach, also die dann auch Beratung äh, leisten. Also ganz ohne, dass irgendjemand sagt, ähm, ich will aber was dafür, sondern die machen es einfach so. Also die, die 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 da kannst du Fragen stellen äh, äh, und ähm, und äh, auf den Zug springen manche sogar auf, indem sie dann Daraus ein Geschäft wiederum machen. Also ich hatte jetzt einen konkreten Fall bei, bei Instagram, wo eine sehr ähm, sehr begabte ähm, ähm, Häklerin äh, dann Kurse an, anbot und sagte: Ich bringe euch diese spezielle Art zu Häkeln, nennt sich Freeform, also so quasi ohne Anleitung, einfach drauf los, ähm, die bringen dich bei und die, die, wurde die wurde die wurde überrannt. Also da haben ganz viele Leute gesagt, jawohl, das ist total cool, was du da machst, ich will das auch wissen. Ja. Und, und die hat dann äh, einen Workshop angeboten mit WhatsApp-Gruppe ja. und vor allem, dann hat die auch das so präsentiert. Die waren natürlich selber erstmal überwältigt, aber äh, die hat dann auch die, das war ein internationales Publikum. Also die, die ta tatsächlichen Teilnehmer, die sie dann äh, auch bezahlt haben, die waren aus aller Herren Länder, also über der ganzen Welt. Also das muss man sich über vorstellen. Also die, die Teilnehmer von dem Workshop, ich weiß nicht, wie die das mit der Zeitverschiebung machen, ehrlich gesagt. Vielleicht macht die das irgendwie zeitunabhängig irgendwie anders mit Videos und so, aber also du, du musst dir wirklich vorstellen, aus Südamerika, Asien, alle, alle möglichen Leute mit äh, halt Englisch als, als Basissprache und, und dann, dann läuft das und das ist ja, schon krass.
0: Ja. Also das ist ein schönes Beispiel. Ich war wie eben die Kuriositas, die Bereitschaft zur Neugier die Faszinationsbereitschaft und so etwas wie das zum Geschäftsmodell ausgenutzt werden kann. Und ähm, äh, das kann man gut oder schlecht finden, das ist nicht interessant. Äh, ich würde sagen, fast wäre viel interessanter, äh, eben äh, nicht mal die Curiositas eben nicht mehr nur als Geschäftsmodell genau. auszunutzen, sondern eben als Lernmodell.
1: Mhm.
0: So, aber jetzt wie geht das? Wenn ich nicht erstmal sagen kann, äh, ich will damit ein Geschäft machen. Also ich, äh, was ja nicht heißen muss, dass es keine Geschäfte, dass keine Geschäfte zustande kommen, aber eben nicht zuerst. Zuerst was, etwas anderes. Ne? Und ich nehme an, dass das so die Probleme sind. Also, das ist, das, das alles bewegt sich im marginalen Bereich, das alles bewegt sich im dilettantischen Bereich. Marginal, dilettantisch.
1: Und man kann es, man kann es amüsant und, äh,
0: genau, man, man. kann genau, es man kann,
1: finden oder, oder. Genau, äh, man kann es los. sozusagen.
0: Genau, man kann es sozusagen mit, mit Schultern zucken, man kann es schön finden, hübsch finden, nett finden oder eben auch. Ja, genau. Also, es ist, es fällt, es fällt relativ leicht äh, zu sagen, ähm, naja, das ist nicht, erstmal nichts Besonderes, ne? was ja faktisch auch der Fall ist. Und, ähm, 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 ja, und damit, haben wir, damit hätten wir, und wenn und, und wo so etwas gelingt oder wo wo anfängt so etwas interessant zu werden auf irgendeine Art und Weise, da haben wir, hätten wir es dann mit ordnenden Ordnungen zu tun, also Ordnungen, die ähm, die, die zuerst versuchen etwas anderes zu kommunizieren. Äh, und die, die die dann aber da vorne hin offen sind. Also wo, wo man eben noch nicht sagen kann, worauf es hinausläuft. Also der, hier Stefan Seidel ne, hat mich hat gefragt, ähm, wollen wir uns mal über Anthropologie und Transhumanismus unterhalten? Da habe ich gesagt, ja. Und dann fragt Stefan, also der Stefan Seidel in Zürich, mhm. ne? der fragt dann, äh, warum interessiert es uns? Und dann habe ich begründet, es interessiert uns. Äh, nee, er, fragt, er hat gefragt, äh, wie sind wir drauf gekommen? Und ich habe geantwortet: Wir sind erstmal mal drauf gekommen, weil wir noch nicht wissen, warum. <lacht> also, also arbeit an Unbekannten. So habe ich das äh, äh, geschrieben. Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert hat. Wahrscheinlich hat er geschmunzelt. Ähm, aber, äh, also das ist eben so das Schwierige. Nicht wahr? Wie die Schwierige ist, also ähm, wir, wir haben es sozusagen mit, mit einer, mit völlig wir haben es mit einem überflüssigen Medium für Kommunikation zu tun. Äh, und wie kann man das jetzt dazu nutzen, sozusagen, sich sozusagen ein Lernmodell zu entwickeln, das nicht, das nicht an Bürokratie orientiert ist? Der Stefan, ich, so würde ich das, die Steph, die, also ich meine Stefan Seidel, ne? mhm. so würde ich das, was der Stefan da betreibt, sehr aufwendig betreibt, beobachten. Also, ob er das selber auch so sieht, würde ich jetzt gar nicht nachfragen. Vielleicht schon, in mancher Hinsicht schon, aber das wäre vielleicht gar nicht so wichtig. Ich würde sagen, was der Stefan da macht, ist eben, er versucht, mit, wie ich finde, bemerkenswertem Aufwand, ähm, ein Lernmodell zu, zu provozieren. Das kannst du nur provozieren, das nicht an Bürokratie orientiert ist, oder also okay. an bürokratischen Verfahren. ja ähm, ähm, Aber
1: ich glaube, das funktioniert eben nur, wenn man selber zugibt, dass man es auch nicht besser weiß.
0: Ja, richtig, natürlich. Ja. Also und
1: daran, 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 das ist, glaube ich, aber so aus meinem, aus meinem, was ich so feststelle, so wenn ich mit Leuten über solche Sachen spreche, ähm, das ist, das ist die Schwierigkeit, das sozusagen glaubhaft zu machen, weil äh, man auf der einen Seite ja sehr viel weiß und auf der anderen Seite dann eben sagt, nee, aber das, das Entscheidende, weiß ich eben nicht.
0: Ja, genau. Das Entscheidende also, ist eben genau sozusagen das Zustandekommen, das Gelingen selbst. Und das ist genau. ja das Entscheidende. Das ist die entscheidende Bedingung. Die entscheidende Bedingung ist, wenn es denn gelingt, ja, wie es, wie es denn dann kommen konnte. Ähm, und wenn es kommen das, soll, das soll es eben
1: schwierig zu sein. Also da, und davon wiederum, also dann sozusagen diesen Schluss zu treffen und sagen, naja, aber ähm, wie es funktioniert, das weiß, muss, weiß man eben nicht, dass, das muss erst in Erfahrung gebracht werden. Ähm, das ist sozusagen der größte Widerstand, weil dann erstmal heißt, ja gut, wenn du es nicht weißt, warum dann überhaupt? Also ja, genau. so nachdem wie du weil wir halt gewohnt sind, erst mit Dingen ähm, uns zu beschäftigen, wenn wir wissen, womit was zu tun haben.
0: Genau. Wir tun immer genau das ist genau dieses Gegenlicht. Ne? Wir, wir meinen immer, wir müssen mit den Dingen anfangen, die uns bekannt, die uns vertraut sind, die uns gewohnt sind. Äh, und da da geht es Verlässlichkeiten und äh, wir kriegen jeden Tag auf dem Schirm, dass das gerade nicht so ist. Ja, also gerade Social Media. Wenn du dich, wenn du meinst, du könntest dich da auf äh, Vertrautheiten verlassen, ja dann äh, ist ja klar, dann ne, sondern man sollte sich auf ja das Kurio, also ja dieses ja durchaus schwierig zu argumentierende Beobachtungen zu sagen versucht dich auf Dinge zu verlassen, die ho ho höchst unzuverlässig sind, nämlich das, was du noch nicht weiß Und das, daraus daraus kann man kein Geschäftsmodell machen. Das geht ja nee. nicht. Weil, ne? Und davon ah, kann was? man
1: auch niemanden überzeugen.
0: Genau. Du kannst genau du kannst, nicht, du kannst nicht mit Überzeugung argumentieren. Wovon soll ich überzeugt sein? Oder, oder sagen wir besser, ich kann sehr wohl von diesem oder jenem überzeugt sein, aber alles, wovon ich überzeugt bin, oder was du mir als äh, Überzeugung zurechnen kannst, all das ist dann wahrscheinlich von nicht interessanter ist dann wahrscheinlich nicht sehr interessant und nicht sehr relevant. Also die relevanten Dinge sind da, wo man eben nicht genau weiß, was das alles soll. Und jetzt ist die Frage, kann, können trotzdem beispielsweise eine Gabenkommunikation passieren, also kann trotzdem eine Entrichtung passieren von Beiträgen, Kontributionen, ohne dass man erstmal irgendwas verspricht, dass man was anbietet, dass man ähm, kann das trotzdem geschehen und so.
1: Aber ich meine, wenn ich jetzt in unsere Trialogkasse denke, dann... Ja. Denke ich mir halt, wie viel sind? Also, ich meine, so ein paar hundert Euro haben wir mittlerweile also ich glaube,
0: drin. Ich glaube, jetzt sind 600 Euro in der Kasse. Ja.
1: So, ich meine, das ist ja schon mal nicht wenig Geld. Ja, davon, davon kann man ja, ja tatsächlich mal was, was machen. Irgendwie. Ja, abgesehen, langsam, davon, ja. was also, nicht, abgesehen davon, dass wir es aktuell nicht dürfen. Ja doch, ja. Schlangenöl,
0: doch, doch. Ich, also ich hatte, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Also ich also denke dir wirklich die Situation. Äh, äh, ich will ja darüber hatten wir letztes Mal gesprochen, als wir ausgeschaltet hatten, ne? Schlank, das mit dem Schlangenöl. Also. Wir könnten das wie eine Wette, wie ein Wettspiel auffassen. Klaus, er nennt sich selbst zu einem Scharlatan und bietet dir nun 100 Milliliter Schlangenöl für, 10, für 100 Euro an.
1: Genau.
0: So, und ich das wäre ja zunächst, also das wäre ja zunächst ein ganz normales Vertragshandeln. Ich ich, ich ich nenne mich natürlich also der Vertrag würde lauten ich kenne mich aus und weiß Bescheid ich habe Schlangenöl äh, gewonnen äh, durch äh, durch indem ich weiß ich nicht irgendwelche dem ich äh, Olivenöl irgendwelchen Erbstrahlen ausgesetzt habe was weiß ich? <lacht> Ja, und dadurch hat es sich in Schlangenöl verwandelt und das Mittel hilft gegen alles. Das hilft gegen äh, Erektionsbeschwerden, äh, Erektionsstörungen <lacht> genauso wie gegen Demonstrationsbeschwerden, so. Also ja, hilft genau. gegen alles. So. Und du kostet 100 Euro. Du, so. so Klar werden wir sagen, warum finden wir das ja anstößig, also ein an solches Geschäft. Das finden wir ja anstößig, weil wir sagen, ich würde dir sozusagen einen Bären aufbinden, ich würde dich betrügen. In Wirklichkeit wird da nur anstößig, dass wir gegen das Vertragshandeln nicht skeptisch sind. Hm. Ja, denn das denn an solches Handeln äh, parodiert ja nur das ganz normale Vertragshandeln. Klar, warum nicht? Ich verkaufe dir 100 Milliliter Schlangenöl und du gibst dafür 100 Euro. Ja, also äh, 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 empörend ist das deshalb, weil wir gegen das Vertragshandeln nicht skeptisch sind. Wenn man aber nun gegen das Vertragshandeln skeptisch ist und sagt, das bringt irgendwie nichts, jetzt können wir das gleiche Spiel doch mal versuchen, jetzt sage ich, ja, also, ich habe, äh, also, erstens gebe ich jetzt zu, was ich schlechterdings zugeben kann. Ich ernenne mich also nicht zum Experten, sondern zum Scharlatan. Und jetzt sage ich, ich nehme 100 Milliliter Olivenöl, verzaubere das in Schlangenöl. Und jetzt sage ich, das kannst du aber nur dann haben, das kostet 100 Euro, aber du kannst mir die 100 Euro nicht geben und ich kann sie nicht nehmen. Aber erst wenn 100 Euro gegeben werden, kannst du es kriegen.
1: Also, ich, da, ich, also, ich kann es nicht dadurch erwerben, indem ich dir genau. 100 Euro gebe. Da, so genau. geht es eben nicht.
0: So geht es eben nicht und, und ich kann sie auch nicht annehmen. Also auch nicht von anderen. Aber nur, wenn 100 Euro gegeben werden, kannst du es kriegen.
1: Genau, dann, ist halt, dann stellt sich die Frage, wie kommen 100 Euro zustande, ohne dass ich sie selber ausgegeben habe.
0: Und ohne, dass ich sie annehme, genau. Genau, kann das gehen. Und jetzt könnte man dann also sagen, ja, verstehe ich nicht. Ja klar, das kommen wir deshalb, weil wir meinen, es müsse über Vertragshandel gehen und Übersatzungshandel. Aber was wenn wir beides mal weglassen? Jetzt auf einmal könnte es ja wohl gehen. Das könnte nämlich gehen, indem wir jetzt sagen, es finden sich, sagen wir, 20 Leute, die 5 Euro geben. Und sie geben es weder mir noch dir, sondern sie geben es der Britter. 20 Leute geben 5 Euro, zusammen 100 Euro. Und wenn das passiert ist, also wenn die Britter sich meldet und sagt, es sind jetzt bei mir 100 Euro eingegangen, dann Signal an mich, Klaus gibt dir Julia 100 Milliliter Schlangenöl und dann werde ich sie dir schicken. Und was genau. glaubst du, wenn das passieren würde, glaubst du, hätte dieses Schlangenöl, diese 100 Milliliter, ich, ich mache ein Etikett, Schlangenöl, Datum drauf, mein Name drauf, von Klaus an Julia, 100 Milliliter Schlangenöl, hätte das für dich irgendeinen Wert? Ja, sicher. Welchen? Also welchen denn, wenn er nicht darin besteht, sozusagen damit deine Beschwerden zu kurieren?
1: Der Wert besteht darin, ähm, äh, der, der, also, der, der Wert besteht nicht in dem, in dem Produkt, in Anführungszeichen, also nicht in dem, in diesem, sag mal, physikalischen Objekt, sondern ja. in dem Zustandekommen.
0: Ja, genau, Symbol also, für das Zustandekommen, ganz Das genau, ist ein
1: Symbol ja. für das, für das Zustandekommen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, 20 Leute dazu be zu bewegen, dir nicht mal dir, sondern anderen, genau. jemandem anderen 5 äh, Euro zu geben. Also, das hätte für mich den Wert.
0: Und dann und wärst du nämlich auch dann bereit, wenn jemand käme und zu dir sage: Julia, ich kaufe dir diese 100 Milliliter Schlangenöl, aber jetzt für 20 Euro ab, dann wärst du nicht bereit, das herzugeben. Nee. Nee. <lacht> nee. genau, weil du nämlich sagst: nee, nee, nee. Der, der, der Wert ist ja ein anderer. Der Wert ist hier ein anderer. Und, und, daran, und daran kannst, in dem Augenblick könntest du dich so diesem dieser, dieser, dieser Korruptionsgeschehen von Vertragshandeln entziehen. Nee? Das ist genau, du würdest dich nämlich entziehen und würdest ihr nicht sagen, du nimmst kein Geld entgegen. Aber du würdest nur sagen, der ja. Wert, den das jetzt auf einmal hat, die, 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 die Annahme, es hätte irgendein Wert, der sich mit Angebot und Nachfrage ähm, messen lässt, der Irr, das ist ein Irrtum. Ne? Mit mhm. Angebot und Nachfrage. Du, würd, du würdest wollen, in dem Augenblick, wo so etwas Kurioses passieren würde, würdest du wollen, dass die Unterscheidung von Angebot und Nachfrage nicht geeignet ist, um die Gabenkommunikation mhm. selber zu... Zu, zu, zu beobachten. Du würdest dich nämlich verweigern. Genau. Äh, und zwar, und, und das, das, durchaus eigensinnig, und zwar ohne, dass du irgendeiner Satzungsgrundsatz gehorchen würdest, sondern du würdest sagen, mhm. dass so etwas Beklopptes zustande gekommen kann, hat einen Wert für sich, auf einmal. So würden wir es dann, äh, so in solchen Worten würden wir es dann fassen. Mhm. Und ich meine nur, dass man solche Spiele versuchen sollte. Mhm. Äh, also ehrlich, nicht der Sinn ist eben, um zu zeigen, ob es geht oder ob es nicht geht und wenn und wenn es und wenn es geht, aber es geht schwierig, naja, da geht es eben schwierig, aber auch die Schwierigkeiten sind dann eben äh, das Interessante. Also liebe Leute, wenn ihr das hört, äh, Klaus möchte gerne der Julia äh, 100 Milliliter Schlangenöl äh, geben, aber er kann nicht, weil, naja, ihr müsst mitmachen. <lacht> Also ihr müsst mitmachen. Es gibt eine Kontonummer, ein PayPal-Konto von Britta in Wien und die nimmt von 20 Leuten 5 Euro entgegen. Achso, wir müssen Regeln festlegen, genau. Wir müssten bei so etwas Regeln festlegen und zwar deshalb, also du darfst keinen Beitrag leisten und ich genau. auch nicht. Wir beide dürfen nicht, also das muss verboten sein. Liebe Britta, wenn du zuhörst, also weder Klaus noch Julia dürfen zum Gelingen etwas beitragen, denn dann könnten wir das Spiel kaufen. Genau. Ne? Das dürfen wir also nicht und äh, diejenigen, die beitragen möchten, dürfen, keiner darf mehr als 20 Euro äh, beitragen, warum damit auch nicht einer das Spiel kaufen kann. Weißt mm -hmm. du? Mm -hmm, also ja. ist, also sagen, wir, sagen wir, wir legen fest als Regel, keiner darf mehr als 25 Euro, sodass mindestens vier Leute sich an dem Spiel beteiligen. Okay. Sonst, mm -hmm. sonst kommt nachher einer und kauft das Spiel und das wäre ja dann auch blöd. Ja. Dann ist es zu einfach. Also, weil aber das ist, das,
1: wir, ist das jetzt nicht schon wieder Vertragshandeln? Ja, Urlaub, richtig. Also? Aber es
0: geht ja um was anderes. Es geht ja um die Frage, wie, wie macht man es beobachtbar? Es sind, hier werden Satzungsregeln eingeführt, ja. Eben, aber die Frage ist ja, wer kann denn ihre Einhaltung bestehen? Das wäre dann ja herauszufinden. Also Satzung, ja, in diesem Sinne, in, also, also, ja, das stimmt, da hast du recht. Aber es kommt nicht darauf an, ob es erstmal Satzung ist, sondern auf welche Weise sie sozusagen in Erfahrung gebracht und auch kontrollierbar wird.
1: Mhm.
0: Äh, darauf kommt Weil es, es an. gibt
1: Es gibt eben kein, keine Gesetze und es gibt keine genau. Regeln, die, die wiederum unser Spiel in irgendeiner Art und Weise sanktionieren oder.
0: Wenn, eben äh, auch Britta nicht. wäre ja in dem Fall die Schiedsrichterin. Sie wäre ja nicht nur die Kassen, äh, sie wäre ja nicht nur diejenige, die die Kasse wartet, also äh, führt, mhm. sondern sie wäre ja auch Schiedsrichterin.
1: Genau.
0: Wenn wir jetzt diese Regeln einführen und sagen, also keiner darf mehr als 25 Euro Beitrag leisten. Jetzt wäre Britta auch die Schiedsrichterin. Und jetzt ist ja die Frage, wer kontrolliert da die Schiedsrichterin? Haben wir ja nicht. Mhm. So. Und, und jetzt wäre das Interessante. Ich wette, und da glaube ich, die Wette werde ich gewinnen. Mit keinem, die, die Britta wird jederzeit die Bereitschaft haben, sich an diese Regel zu halten. Sie wird nicht schummeln. Ja, warum, sie könnte warum ja schummeln.
1: Auch nicht,
0: ja. ja, eben, genau, genau. Aus diesem, aus dem ganz banalen Grunde. Es gibt nämlich keinen Grund, es nicht zu tun. Also Britta könnte ja schummeln. Sie könnte das Spiel ja kaufen. Ja, das wird sie nicht tun. Sollen wir wetten?
1: <lacht> eine wird erreicht mir, Klaus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber du hast verstanden, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Klar, so, klar wir haben, du hast recht, du hast den, aber es geht ja nicht zuerst darum, eine Satzung zu erfüllen, denn das Spiel ist ja auch so gestaltet, dass es auch scheitern kann.
1: Ja, genau, es kann halt eben auch scheitern.
0: So Und, und selbst wenn es scheitert, was auch, was auch nicht klappt, ähm, dann wir müssten noch ein Zeitlimit festlegen. Wir sollten sechs Wochen oder so etwas festlegen, damit wir nicht ein halbes Jahr drauf warten. Okay oder irgend sowas ich weiß auch ja. nicht acht Wochen könnte man schon äh, lass uns acht Wochen festlegen okay,
1: acht Wochen. damit
0: die Leute auch ein bisschen Bedenkzeit haben was das für ein Quatsch sein soll <lacht> ja nun äh, ja, ja. ja klar okay, okay. Also. Was für, was für und dann könnten wir hinterher sagen wenn das wenn sowas klappt dann würde ich ganz ungeniert da dann würde ich ganz ungeniert darüber reden äh, dass ich Schlangen dass ich Olivenöl in Schlangenöl verzaubert habe äh, äh, durch Zauberei verwandelt habe das werde mhm. ich ganz Ganz ungeniert machen. Und dann wirst du auch feststellen, da gibt es Leute, die sagen: Ja, klar. <lacht> also, man erkennt, Kommunikation ist eben Hokuspokus. Also, äh, er funktioniert eben auch. Also, äh, ja, es ist nicht so, dass, dass das irgendwie so was Falsches ist oder irgendwas, was, ja,
1: Anstößiges.
0: Das ist nicht irgendwie nur, das, ist, das gehört, der Hokuspokus gehört, könnte man sagen, nicht in eine aufgeklärte Welt. Doch, 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 doch. Das gehört auch in eine aufgeklärte Welt.
1: Klaus, das ist ein schönes Wort. Äh, Schlusswort. Hokus-Pokus gehört auch in eine aufgeklärte Welt. Die Zeit Für ist heute. oben. Ja. Und äh, wir hören uns das nächste Mal. Nächste Woche. Ja. Also. Okay, bis <lacht> nächste, nächste Mal.
0: Woche. Ja, ja, gut. Tschüss. <lacht>